0: Det har hatt det så fantastisk. Peter, Jakob och Johannes är helt de der de går i hundrade där det går ner över fjällsidan. De har nästan som att vara i himlen. En så fantastisk upplevelse. Jesus blev förvandlad för ögonen på dem. Han finnte bokstavligt talat. Förklarat på ett vis har de gjort. Moses var där. Elia var där. Och plötsligt hörte de Guds stämme ifrån himlen. Och han ettelåt dem ingen tvil. Gud sade till själ: Jesus är Guds egen son. Det är ham vi ska höra på. De tre disipplarna är i fyr och flamme. Och jag tror Jesus reducer smilene sammen med dem. Det var gott att få vise dem detta. Låt dem få se lite mer av vem jag er. Flott och samtale med Moses och Elias och Fas tydliga stämma. Det är svårt att vite vad Jesus tänkte og kände. Han var ju människa men samtidigt Gud. Oavsett det var stort där uppe. Helt fantastisk. Men nå är de på väg ned i dalen igen. Värdag Vantro, mistro, prøvelser og mas. De ni disiplene som ikke var med opp på fjellet, de har vært i virksomhet i. Hjulpet folk, helbredet, men här lyktes det ikke. Det er mye folk, og det er noen skriftlærde som diskuterer med disiplene. Og når Jesus kommer, så spør han dem om vad de diskuterer. Och vi hopper in i avsnittet i Markus 9, vers 17-29. till En i mengden svarte, «Mester, jeg er kommet til deg med sønnen min, fordi han har en ånd som gjør dem stum. Når den griper fatt i ham, kaster den ham over endet, och han fråder og skjærer tenner og blir helt stiv. Jeg bad disiplene dine drive ånden ut, men de maktet ikke.» Da sa han til dem, «Du vantro slekt. Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Kom hit med gutten.» De kom med ham, og straks ånden fikk se Jesus rev og slet den i gutten, så han falt over ende og vred seg og frådet. Jesus spurte faren, «Hvor lenge har han hatt det slik? För han var liten gutt», svarte han. Mange ganger har ånden kastet han både i ild og i vann for å ta livet av ham. Men om det er mulig for deg å gjøre noe, så ha medfølelse med oss og hjelp oss. «Om det er mulig for mig, svarte Jesus. Allt er mulig for den som tror.» Straks ropte guttens far, «Jeg tror. Hjelp mig i min vantro.» Da Jesus så folk stimle sammen, truet den urenne ånden og sa du stumme og døve ånd, jeg befaller dig far ut av ham, og far aldri mer in i ham. Da skrek den høyt, slet voldsomt til gutten, og for ut. Gutten lå livløs, og alle sa at han var død. Men Jesus tok ham i hånden og hjalp ham opp, og han reiste sig. Da Jesus var kommet til hus, og disiplene var alene med ham, spurte de, Vad förvar det ikk möjligt för oss att driva den ut? Han svarte: "Detta slage är det på det möjligt att driva ut." "Var fasta." "Slik lider Herren sorg." Vi har mycket hälsepersonell i menigheten vår. "Och vad tänker du? Eller vad tänkte du då du hörte beskrivelsen av symptomen efter gutten?" Han blev stum. "Föll det överende?" Fråder, skjærer tenner, blir helt stiv. Det kan minne veldig om epilepsi. Var det egentlig epilepsi han led av? det visste bare ikke bedre. Medisinkunnskapene var begrenset på den tiden, men vi vet bedre i dag. Rosia kommer opp i tankene mine. Alenemoren, som hadde deltidsjobb med klesvask hos oss de første årene vi var i Tansania. Hun fortalte om datteren sin. Før trodde kanskje folk at det hun led av var besettelse, dæmoner, men hun visste at det var epilepsi. Hun benekter ikke dæmonenes existens. Besettelse hadde hun også sett, men dette var noe annet. De lærte å skjelne. Sier vi at bibelavsnittet vårt handler om epilepsi, da tar vi ikke bibelordet på alvor. Apostelen betegner det som en ånd, og Jesus tiltaler ånden. For å ta bibelordet på alvor, så krever det at vi skiller mellom sykdommen epilepsi og en ånd, en demon, som under besettelse etterligner så å se si, epilepsi. Disiplene hadde prøvd, men det lyktes ikke. Her må sjefen selv slippe til. Kanskje er vi av og til vel ivrige på egna vegne. Hva vi skal fikse. Hva vi skal få til. Hva vi skal hjelpe folk med. At vi glemmer å slippe Jesus til. Folk kan må få møte Jesus. Menneskene trenger å bli ledet frem til Jesus. Det er ikke vi som ska frelse noen. Det er ikke vi, det er ikke oss vi ska like. De trenger å få møte Jesus. Jo visst så ska vi by på oss selv. Jo visst ska vi være tilgjengelige som mennesker. Jo visst ska vi etterstrebe at folk skal trives og finne seg til rette hos oss. Men først og fremst så trenger de å ledes fram till Jesus. Det er han som kan frelse det han som kan forandre livet fra roten av. «Jeg ba disiplene dine drive ånden ut, men de maktet ikke.» Da sa han til dem, «Du vantro slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere?» Salmenes bok var bønneboka til jørne. Jesus bryter ut med salme 95, 10. I salmen, så er bakteppet Guds strev med israelitene i 40 år i ørken. Stadig ulydighet, stadig misnøye og mistro, klaging og syting. Og Jesus opplever det samme. Vantro er en distansert sette på prøvementalitet. La oss nå se om han kan greie det som disiplene ikke greier. Tross i avsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsyn bestemmer Jesus seg likevel for å hjelpe. Men det handler ikke først og fremst om å gjøre en jobb, utføre en bestilling, men det handler om å møte menneske. Det handler om å møte menneskene. Jesus spør faren til gutten, og han lar ham fortelle. Hvor lenge har han hatt det slik? For han var liten gutt, svarer faren og fortsetter. Mange ganger har ånden kastet ham, både i ild og i vann, for å ta livet av ham. Men om det er mulig for deg å gjøre noe, så ha medfølelse med oss, og hjelp oss. Han ber om medfølelse, og han ber om hjelp. Han er maktesløs. Han evner ikke å hjelpe gutten sin med dette. Kan du hjelpe oss, Jesus? Det var i grunn åldreit den gangen at ja, den gangen jeg i barnas øyne var verdensmester. Pappa, han kan alt han. Den gang barna var små og beundret sine foreldre. Det var en gang. Men også da så kunne den komme til kort. Det er vondt å se barna sine lide. Det er vondt å ikke kunne hjälpa dem. Men vi ska få bære barna våre og alle vi er glad i till Jesus. Om det er mulig for mig, svarte Jesus. Alt er mulig for den som tror. Her kjenner jeg at en såret lett slår inn i meg. Jeg har hørt så mange ganger at en bare må ha tro nok. Så mange fantastiske historier om under og mirakler men det skjedde ikke da jeg ba. Jeg har blitt salvet og bedt for, men jeg ble ikke helbredet. Skaden i halsen er den fremdeles. Jeg har salvet og bedt for folk, men jeg har til gode å se en utvedtydig helbredelse. Tror jeg nok? Tror jeg rett? Er det noe galt med min tro? Straks ropte guttens far, «Jeg tror, hjelp mig i min vantro!» På det handlede Jesus. Barnefaren henvendte seg til Jesus, mitt i sin fortvilelse. Det var ikke rare troen han kunne stable på beina, men han så ett snev av håp i å sig seg Jesus. Han har jo hjulpet andre, men er det mulig? Jag har prøvd alt. Jeg tror. Hjelp mig i min vantro. Jeg tror. Jeg vil tro. Jeg er usikker. Jeg er full av tvil, av skepsis, av motvilje. Jeg dras i så mange retninger. Jeg er så delt. Men Jesus, jeg tror. Hjelp mig i min vantro. Hjelp i min vantro. Vantro er en distansert og skepsisk betont holdning till Jesus. Den som med egne krefter prøver å skrelle av seg en slik vantro, risikerer å hamne inn motsatte krefter, der tro fremstår som en prestasjon utført av, vår, utført av vår vilje. Og da blir troen bare en slags fortjenestefull god gjerning, det er veien mellom de to kreftene Jesus leder den bedende faren til. Tro er å gi avkall på alle egne krefter. Både de egne kreftene vi holder oss til når vi er vantro, og de egne kreftene vi klamrer oss til når vi strever med å få viljen til å produsere en tro. Jesus bevisstgjør først faren på sin og sønnens totale avmektighet, Deretter lærer han ham å bekjenne vantro som synd. Det er nettopp det faren gjør i det han sier, «Hjelp meg i min vantro». For ekte tro kan vi bare få som gave ifra Gud. Allt er mulig for den som tror. Vad hører du Jesus si her?» «Hører du krav?» «Hører du forventning om prestasjonen?» Du må bare klare å stable på beina, tro nok. Det er ikke Jesus stemme. Det er ikke det Jesus sier. Hva er tro? Det er å ha tillit til den andre. Til Gud. Til far. Til Jesus. Tro er ikke noe vi kan ta oss til. Men det er noe vi kan få. Like lite som vi kan bestemme oss for å ha tillit til et menneske som vi ikke kjenner. Like lite kan vi bestemme oss for å tro på Jesus og tro på Gud. Vi må bli kjent med mennesket og trygg på mennesket. Og så får vi tillit til mennesket etter hvert. Det oppstår en tillit. På samme måte er det med Gud. På samme måte er det med Jesus. Det er gjennom å sammen med ham, at tillit kan fødes, lytte til ham, tilbringe tid med ham i ordet, i bønnen, i fellesskapet. For all del, argumenter og forklaringer, undervisning kan rydde vekk tankemessige hindringer i oss, absolutt. Men det er først og fremst gjennom samverd at tillit oppstår. Vi får tillit til Gud. Vi får tillit til Jesus Gjennom å bli kjent med ham. lytte til ham, være ærlig med ham. Så står det alltid i fare for å snu oppmerksomheten igjen. Og la meg snakke for min egen del. Jeg vender blikket mitt tilbake på meg selv. Ja, men jeg kan ikke. Ja, men jeg får jo ikke til. Ja, men jeg er jo slik. Jeg er jo sånn. Ja, men jeg har jo gjort hva er det i jag gör gjør da? Jeg prøver å forankre troen i mig selv. I mitt eget. Jeg er så ego. Alt skal tilbake til mig, Men det er feil. Det er drepen. Det er ikke i meg det bærekraft for troen. Jeg har ikke, og jeg skal heller ikke ha, tro på meg selv i den forstand. Jo, jeg skal få ha tro på meg selv og har trygget i meg selv, at jeg er et menneske som er verdt å elske, at jeg kan noe, at jeg får bety noe for mennesket rundt meg. Gud har gitt mig livet. Han har skapt mig lite ringere enn seg selv. Da skal ikke jeg ringakte mig selv. Men, men alt handler like fullt ikke om mig og hva jeg kan, og hva jeg bør, og vad jeg skal få til. Tro handler om forankring et annet sted. Tro handler om det motsatte, den motsatte handling av det som intuitivt skjer, og som ble rutinen og automatikken i mennesket fra og med syndefallet. Da ble fokus på vad jeg kan bli, hva jeg kan få til, og min position. Adam og Eva ville bli som Gud, og det ligger i oss også i mange ulike kamuflerte former. Tro derimot handler om det motsatte. Fokus på, opptattet av og tillit til ham. Til Gud. Til min Herre og Mester. Alt er mulig for den som tror på ham. For da får Gud slippe til. Jeg tror «Hjelp meg i min vantro. Jeg blir ikke helt på denne siden av evigheten. Jeg blir ikke helt kvitt min hang til selvopptatthet og selvhevnelse. Det forsurer mitt liv, og det forsurer tilværelsen for min omgivelser. Så det er ikke noe å dyrke, for å si det sånn. Jeg skal kjempe imot det, men ikke gjennom å ha fokus på kampen, men fokus på ham min tro skal være rettet mot.» og fundert i «Gi meg Jesus, bare Jesus!» Vi står i en kamp, ikke bare med indre dæmoner, slik samtiden vil bruke begrepet. Det handler ikke bare om de negative tankene i mitt hode, for vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette märke, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Det er Satans kamuflasje å tro at det bare sitter i mitt hode. At det bare er menneskelig svakhet. Alt som vil ta fokuset vårt bort fra Gud. Alt som vil ta fokuset vårt bort fra Jesus. Alt som i utgangspunktet er godt, men får Guds plass. tiden er den tid for å skrelle vekk. Alt som tar Gud egentlig skulle hatt i våre liv. Alt annet som prøver å ta vår tro og tillit som skulle vært forankret i Gud. Vi har hørt ifra Efeserne 6, 12-18, men jeg vil lese en gang til. «Vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så det kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast. Spennsannheten spelte rundt livet og kled dere i rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt, men det kan det slukke alle den åndes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd som er Guds ord. Gjør dette i bønn og legg alt fram for Gud. Be alltid i ånden. Våk og hold ut i bønn for alle de hellige. På denne tredje søndag i faste ristes det i verdensbildet vårt. Det handler ikke bare om mennesker, meninger og historier, bakterier, kemi og kunskap. Vi er en del av en åndelig virkelighet som får forskjellige utslag, også for oss som har beina godt plantet på jorda i 2021. For det andre så trenger vi å omvende oss fra både vantro og kjødelig prestasjonsbetont tro, som egentlig bare er menneskeskapt religion. I stedet så skal vi få rekke ut en hjelpeløs hånd i bønn til ham som kan alt og som ga alt for oss. Jesus, jeg tror, hjelp mig i min vantro. Så er det trolig det tekstens lille etterspill også handler om. Da Jesus var kommet i hus og disiplene var alene med ham, spurte de, «Hvorfor var det ikke mulig for oss å drive den ut?» Han svarte, «Dette slaget er det bare mulig å drive ut ved bønn og faste. Det var Jesus selv som måtte få slippe til. Ikke alt de skulle prestere for ham. Amen.»